0: Láptörlő alá rejtettük a nyaralókulcsot, mindig ugyanoda tettük a törülközőt a strandon, és visszaváltott sörösövegekből vettünk jékrémet, gyerekként. Mesztelenül förödtünk a holtvényben, bemásztunk a gyerektáborba bulizni, és úgy ittuk a boroskólát, mint akinek fogalma sincs, hogy egy borvidéken van, kamaszként. Aztán, mintha a Balaton is felnőtt volna velünk. Az autóútból autópálya lett, a szótüdülőből szálloda, a folyóborból isteni olasz rizling, a büféből street food. A strandon már nem csak Bambi, hanem bégel is kapható, de még mindig ugyanazzal a gyermeki örömmel toljuk az arcomba a sajtos tejfölös lángost, mint régen biztos. A Balatonnal sem betelni, sem jól lakni nem lehet, de körbejárni igen. Térben, időben, gyalogosan, kétkeréken, késsel, villával, pohárral, babakocsit vagy éppen ahogy kedvünk tartja. Még nem vagy Balaton rajongó? Nem baj. Megmutatjuk, hogyan kezd hozzá. Mert a Balaton megunhatatlan. Mindig ugyanolyan, mégis mindig más. Ezer arcú. Ahogy a Balaton Podcast is. Tarts velünk epizódról epizódra, és meglátod!
1: Sziasztok! Budavári Dóra vagyok. Javíthatatlan Balaton addikt. A Balaton Podcast műsorvezetője, egyébként Félix Szentgyörgyhegyi lakos. Ha tehetném, órákig sztoriznék csak úgy a Balatonról, a gyerekkori nyarakról, titkos strandokról, stégekről, borlelőhelyekről, de szerencsére ebben megakadályoznak a vendégeink, akik minden adásba új szint és történeteket hoznak. A mai adásban titkos helyekre viszlek el titeket a Balaton körül. Ez a téma már csak azért is közel áll hozzám, mert nekem is van egy titkos helyem, egy pop borbolt a Szentgyörgyhegyi Kisprésházom konyhájában. Itt csak helyi borok kaphatók, és borbolt a Völgyben néven találjátok meg a Facebookon és az Instán, kövessétek, mert idén-nyerőn nagyon sok minden történik majd ott. Ez a bolt is akkor van nyitva, ha épp időm, kedvem vagy energiám van rá, és következő vendégeink is szerelemből csinálják a vendéglátóhelyeiket. Közös bennük, hogy ott is élnek, ahol a vendégeket fogadják, és kevesen férnek el náluk, épp ezért is érdemes majd előre bejelentkezni. A műsorban lesz majd zarándokpékség az erdő közepén, kisvendéglő, kis vendéglő, a Csibeleveséről elhíresült Dörgicsén, Vega Bohém nyári kerti étterem, ahol a szakás DJ is egyben, és egy Vega Gésa kapolcsról. Tartsatok velünk! Reiner Viktor és Ferenc Nikolett jelentkezik be most Dörgicséről a Lelkem kisvendéglőből, ahol már az alapanyagok rotyognak az ebédhez. Sziasztok! Sim Képzeljétek el, hogy múlt hétvégén is kinyitottam a borboltomat a Szent és két társaság is jött hozzám, aki rólatok lelkendezett a lelkem kis vendéglőről, ahova hónapok óta visszajárnak, és hogy azt mondták, hogy amikor először voltak, rögtön másnapra is foglaltak, ami azért nagyon vicces, mert hogy én ezer éve szeretnék hozzátok eljutni, és hát lelkesen követlek benneteket, amióta megnyitottatok, remélem majd egyszer eljutok, házasok vagytok egész nyárra?
2: Nem, egyébként egész nyáron nem vagyunk tehát házasok, az tény is való, hogy előre foglalgatnak emberek, de hát ez az egész koncepció szültek ezt a fajta vendéghozzállást és, és annak örülünk, hogy ezt így értik az emberek.
1: Ugye ezt mondjuk el a hallgatóknak, hogy ti nem most kezdtétek a termezést, és nem is a lelkemmel, mert hogy a terem volt ugye az első projekt Budapesten.
2: Tehát itt az volt, hogy hát elindult ez az életpálya, ami a szakácsoknál szokott, elkezdtem dolgozni először Magyarországon, Budapesten, aztán külföldre vetődtem. A lényeg az, hogy egyszer csak hazatértem, és akkor óriási keletje volt ennek a külföldről hazatért kreatív srác, séf, tudod, mindenki ezeket kereste, tehát nagyon jó munkahelyeket csíptem meg, és hát a tervem az gyakorlatilag sikerült, és az, azt szerettem volna, hogy egy nagy konyhát irányítsak, ahol cukrász készíti a tányerdesszerteket, van mögöttem nyolc markos legény, jól képzett szakácsok, tehát ez az út ez így ment néhány évig, itt a visszatérés után Budapesten, aztán Próbálkoztam leszakadni így a Balaton északi partjára, így dolgoztam Tihanyban, Balatonfüreden, mint konyhafőnök, részt vettem több étteremben egyszerre, tehát az is egy ilyen rémfárasztó dolog. Ez mind ilyen nagyon jó hangzik, különösen ilyen, nem is tudom, szakmai szemszögből, de közben egy ilyen lelketlen dolog az egész. Tehát ezeket, ezt, ezt úgy tudsz nagy lóvét keresni ebbe a szakmába is, hogy közben, közben a lényeg vész tehát vagy ez fontos, vagy az. Tehát vállalhatok három éttermet korporációként, de ott lesz jó a konyha, alatt vagyok. Ott jöttem már arra, hogy mennyire jó az, amikor mindenhez odaérek, mindent meg, meg tudok nézni, minden kontroll alatt van, és egy kézben összpontosul. Aztán eh, erre nyitottam egy kis helyet a Királyi Pár utcában, az ötödik kerületben, ami hétfőtől péntekig volt nyitva, az volt neve, szoba szobakonyha. Bejött egy új dimenzió a képben, mert gyakorlatilag magam főztem, mosogattam, felszolgáltam. Én beszéltem azokkal az emberekkel, akiknek főztem, aztán iszonyú kreatív volt az egész, tehát ezt nagyon élveztem, az mert hogy nagyon fárasztó volt. Na, de ebből a törzsgárdából alakult aztán végül az a vendégkör, a, akik aztán eltartották a beltért.
1: Mikor szedt be Niki a Szia, Niki? Én mi úgy ismerkedtünk meg, hogy én jártam a Királyi
3: Pál utcába, aztán összeköltöztünk, és a beltér az már ennek a gyümölcse lett
1: igazából, hogy a még most is működik. Hogyan oszlik meg az időtök, illetve hogy működik egymás, mert most ez a két projekt?
2: Na az a helyzet, hogy úgy oszlott meg az elmúlt két évben, hogy itt a harmadik évben úgy öntöttünk, hogy, hogy csak a dörgicsai dologra koncentrálunk, így akkor ez most válik publikussá, bár egy-két embernek már mondogattuk, hogy ezt nem folytatjuk gyakorlatilag a, a pesti terminket, már csak azért sem, mert az is egy igen sajátos ö, hely volt, Szóval úgy képzeld el, hogy először csak hét jó ember volt, aztán 14, és akkor így tovább. Ringával kimentem a nagycsarnokba, a Főventére bevásároltam a zöldséges hogy főztem egy menüt, egy ilyen tök jó kis kerek dolog volt. Végül is az is már a kapacitásai határait feszegette, és már múlt időben is beszélek róla, tudod? És gyakorlatilag ezt a filozófiát nekivel vel meg egy-két barátunkkal viszik további döldség.
1: Hogy lehet Dörgicse? Azért nem egy legalapvetőbb választás egy lakásétteremnek.
2: Azért, mert itt az említett szobakonyha, az ugye, ahogy mondtam, és a király Pál utcá volt az ötödik kerületben, és itt volt a Pántlik a borászatnak, amit Dörgicse egyetlen ilyen nagy borászata volt, a vinotékájuk, és akkor csináltunk egy-két borvacsorát, tehát főztem azokhoz a borokhoz, ennek híre ment, vagy híre jött ide Dörgicsére, és a tulajdonosokhoz, akik és üzentek, hogy nagyon összesen megismernének, és a, többi, és a többi, de közben egy eltelt másfél-két év. Azt hiszem, hogy a, hogy a Covid hozta azt a döntést, és akkor hívtam föl a Pántlica Pincészet tulajdonosát, jöttem le, ismerkedtünk meg, és gyakorlatilag, mint alkalmazott, mint konyhafőnök kezdtem már dolgozni a Pántlica Pincészet vendéglátásában. Ez az érdekesség az egészben, hogy neközben laktunk egy házban, ez egy régi parasztház, gyakorlatilag igen, személyzeti szállásként működött, most itt vagyunk, most ez a lelkem.
3: Az emberek, akik ide jönnek hozzánk, hogy valamiért így beleszeretnek a helybe, ahogy belépnek a, a hangulatába, hogy van egy óriási tér a kérdő, mert tényleg nagyon nagy, viszont mégiscsak ez a pár asztal van benne, és van egy ilyen nyugalom,
1: Viktor, említetted, hogy már rotyoga az előkészítése a mai menünek, úgyhogy engem nagyon érdekel, hogy mi lesz ma a menü, illetve hogy mik a slágerételek, tehát mi az, amit mondjuk nem engednek levenni az étlapról, általában szokott ilyen lenni, nem tudom, hogy nálatok van-e. Nézd,
2: szezonalitás az mindenképp jellemzi az egészet, hogy környékbeli kertekből, de ezt úgy érsz, hogy tényleg a szomszéd szó tehát amiről így, Álmodoztam Budapesten, hogy milyen jó alapanyagokkal fog dolgozni, Na, az sokáig nem volt, de most ez így érik. Tehát ennek függvénye is, de egyébként vannak igen ilyen ikonikus ételek. Kacsából vagyunk például erősek, tehát abból jó minőségű tudok beszerezni. Tehát van egy kacsacombunk, amit hát gyakorlatilag egy káposztás tésztával adunk, ez a klasszik, tudod, ilyen borsos, cukros, lepirított káposzta összekeverve a, itt a házi metéltel, nem, ezt nem így csináljuk, hanem van az egészben egy ilyen olasz fúzió, tehát egy ilyen friss tésztát készítünk, ami ne, jó, el kell
1: mennem, nem aztán kanelónivá
2: változik, tehát így betöltjük ezt a cuccot, és meg is kapja ezt a pici besát, besomát, vagy egy kis parmezensajt, tehát ez be van sütve, ez a körete, most mindig van valami zöldségpüré, vagy egy gyümölcs, ami kíséri, most a körte pürét váltja majd egy ilyen sárga gyümölcs szalsza, sárga és őszi uh, Aztán uh, igazából van olyan, amit nem igazad van, nem engednek levenni. <gül> Legalábbis ezt így érzed, tudod. Mondjuk ez a túrógombi, ami... Tudtam, amit így, azért kérdeztem az egész, rá. Adtam a leldaló volt. De hogy, de hogy ez valahogy az egész Balatonra így jellemző lett, és mindenki próbálja így a sajátjával tenni. Na hát nekünk is van egy ilyen túrógombink. Néha én is eszem, tehát ez tényleg elég jó.
1: Lejárt az, az időnk, és, és az... Ne, neked no, menned mennyes. kell főzni. <gül> viszont, viszont szeretnék egy pár hasznos infót a még itt, a, itt a, Igen, szeretnék foglalni jövő szombatra, 10 óra, 20-ra, akkor és akkor iratok. Nem, hanem azt szeretném kérdezni, hogy akkor, akik hozzátok akarnak menni, mire számíthatnak? Hogy vagytok nyitva? Hogy lesztek nyitva? Ezek szerint össze is, mert gondolom, hogy ha maradtok, akkor uh-huh. ez is terve igen. van véve.
2: Hétfőn is csütörtökön zárva tartunk, az összes többi nap nyitva vagyunk, még annyi speckó dolog van, hogy vasárnap egy ebédszervizt csinálunk, tehát csak déltől négyig vagyunk nyitva. Ebben az időszakban, tehát ez az augusztus 20-ig hat főnél nagyobb társaságot nem is fogadunk. Tehát az az, ami egyszerre ki tud érkezni, az étel egyszerre tudjuk tálalni, közben a másik két asztal az már a desszertnél tart, a harmadik most ül le.
1: Viktor, Niki, hogy hallgatlak benneteket, ez a romantikusnak tűnik ez a termezés, de azért biztos vannak ennek árnyoldalai, és biztos nem annyira Romi, mint ami ennek kívülről képzeli az ember, hogy milyen tanulságok vannak azért ebben, vagy mi az, amit változtattatok az évek során?
2: Hát vannak árnyoldalai persze, mindennek. Annyit itt megjegyzek, hogy most majd ebből lépünk így a jövő évtől. Tehát a jövő évtől gyakorlatilag elveszítjük ezt a nem tudom hivatalosan fogalmazó besorolást, hogy lakásétterem leszünk, mert azért a sejtetet, hogy nem napi 14 ember akar ide eljönni. Ezen, ezen faragunk, most csináltunk egy kis lelkem KFT-t, amivel némi fejlesztéssel étteremmé válunk. Tehát talán ez az egyik hátulütője, hogy ha igazán jó vagy és jó csinálsz, akkor ez, ez kevésé válik egy idő után, úgy kapacitás, mint engedélyek szintjén.
1: Tehát akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy innen el fogtok költözni határosítő nem, nem? Nem, nem, maradunk itt. Maradunk
2: itt, és pont ez a lényege, hogy talán ez, hogy lakásétterem, ez tényleg ilyen vadromantikusan hangzik, de nem ez a lényege az egésznek, amit csinálunk. Tehát ezt szoktam mondani, hogy a kreativitás és a kényszer szülte, tudod ezt, hogy mi lakásétteremet csinálunk. Mi egyébként tudnánk csinálni egy tök jó kis étteremet, mint ahogy fogunk is, ezt mindez csak azért, hogy az egész kerekebb legyen a mi oldalunkon is, tehát ugye sok munka az valahol térüljön is meg, és váljon kvázi üzleti vállalkozásá. ezért azért mondom, hogy kvázi, mert tényleg nem ez a lényeg, tehát mi mindig van abba hiszünk, meg így valahogy ez az egész minket igazol, hogy de minden jó hely akkor jó, amikor, amikor ott van a tulajdonos kérdés, hogy ő milyen ember és milyen célzatta nyitotta a helyét, de... Ez, itt az alapmotiváció más, tehát ez, ez, ez nem azért nyílt, mert valaki a pénzét akarta elrejteni, vagy éppen megduplázni, vagy triplázni, hanem itt volt egy alapmotiváció, hogy én nyomni kell, csinálni kell. Ezt így képzeld el.
1: Köszönjük. A lakásétterem után egy különleges erdő közepén megbújó pékség és vendégház következik. A hét kenyér zarándok, pékség és ökoház ahová valójában csak gyalog, biciklivel vagy lóháton lehet eljutni. De nagyon megéri, mert már útközben is kikapcsolódik az ember. Kazinci gyöngyvérrel és Bodor Istivel a házigazdákkal beszélgetünk. Az erdő közepéről, barna mellől csatlakozik most hozzánk Kazinci gyöngyvér és Bodor Isti, akik a hétkenyér pékséget üzemeltetik, és hát úgy hallom, hogy most is vannak nálatok.
4: Hát volt egy bejelentkezett csoportunk így hétköznapra, de egy kicsit így Nem. váratlanul. Érkeztek, de megoldottuk a helyzetet.
1: Mi a koncepció nálatok? Hogyan zajlik a bejelentkezés? Hogyan lehet hozzátok ellátogatni?
4: Hát általában fix időpontokba vagyunk nyitva, ez a szombat délután, illetve mostanában így nyáron csinálunk vasárnap reggelente egy úgynevezett villás reggelit. Mindig hétről hétre hirdetjük meg ezeket az időpontokat, és ezekre lehet bejelentkezni. A villás reggelire mindenképpen csak azokat tudjuk fogadni, akik foglaltak asztalt. Szombaton egy kicsit lazább, de fennáll a veszély, hogy valaki úgy kirándul 3-4 kilométert, hogy aztán nem kap helyet a teraszon, vagy elfogy az étel, mivel nem számítottunk arra, hogy jön, és ezért fontos a
1: bejelentkezés. Mert hogy nem egyszerű hozzátok eljutni?
4: Hát nem nem olyan nehéz, de mi egy olyan pékség vagyunk, ezért is a nevünk zarándok pékség, ahová... Csak gyalog lehet feljönni, illetve biciklivel vagy lóval, mert egy természetvédelmi területnek a kellős közepén vagyunk erdő szélén, és nem szeretnénk autós forgalmat generálni itt fönt a, a hegyen. És azért megkérjük az a látogatókat, hogy az autókat tegyék le a hegy lábánál, több helyről is meg lehet minket közelíteni. tó, barnak, Bászói vagy, vagy Pécsei, de mindegyik útvonalba az a közös, hogy a falu szélén le kell tenni az autót,
1: és onnan autómentesen. Ugye egy barnag és vászolj közötti rész, ahol ti vagytok, ti ott is éltek, hogyha jól tudom.
4: Igen, 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 itt élünk most már két éve.
1: És hogy ott az ötlet, hogy nyissatok egy ilyen pékséget?
4: Istja a férjem, ő már Veszprémben, ahol korábban éltünk, ott is sütött kenyereket, erdélyi pityókás házi kenyereket, mert hogy ő székelyföldön született, és ott tanulta meg asszonyoktól a kenyérsütésnek a fortéjait, és ezt ahová ide kiköltöztünk a hegyre, itt is volna folytatni. Csak aztán itt a pékség egy terasszal is bővült, ahová már az emberek be tudtak úgy térni, hogy leülnek és, és helyben fogyasztanak. Viszont így jött az ötlet, hogy már ne csak a kenyeret osztuk meg az emberekkel, amit készítünk, hanem a többi ételt is, akár a házi lekvárokat, a házi szörpöket. Aztán elkezdtünk termelni zöldségeket, zöldségeket dolgozunk föl mindenféle formában, vagy egyszermentesen, organikusan termelünk. Itt ezen a teraszon több, több dolgot is meg szeretnénk osztani, egyrészt azt a gyönyörű panorámát, amivel a jó Isten is megáldott minket, az ételeket, amivel szintén ő áldott meg, és az ő kegyelméből dolgozzuk és állítjuk elő, és hát magát az evangéliumot, tehát az egész életünket megosztjuk az emberekkel. Nem csak ide jönnek, esznek és mennek, hanem annál hát hitünk szerint sokkal többet kapnak az
1: idebetérők. A tavalyi évben nyitottattuk, és azóta, mennyiben változott vagy bővült a hétkenyér, Mennyiben más?
4: Úgy bővülni, hogy asztalbő, bővül, úgy nem, nem változott, és a, a szeretnénk ebben a, a megtartani ezt a szigort, meg ezt a látást, hogy ne is a minőség így tud megmaradni szerintünk.
1: Ez így fenntartható.
4: Igen. Igen, igen.
1: Te vagy a kenyér felelős, illetve a felelős. Milyen pék sütiket, kenyereket készítesz? Hát igazából csak a
4: kenyér az, ami engem illeti, amit így a gyönyörű is említett, hogy Erdély asszonyoktól tanultam Mind a, mindazt, amit tudok, nincs pékiskolám. Ahogy az őseink sütötték a kenyeret, így minden kenyér úgy sül, fa, és kemencébe, lisztkovás, só, víz és sok rumpli. Ebből lesz egy olyan kenyér, az a levert kérgű kenyér ami igazándiból a kenyér, és a pite mindenféle szezonális gyümölcsökből készül, azt gyöngyvér készíti.
1: Milyen pite van most nálatok, Barackos?
4: most, ugye a Baracka, a málna, a szedder, ezeknek van a szezonja, igen.
1: Zarándoklatokhoz van közöttök személyesen voltatok 10 zarándoklaton? Igen, én megjártam a kaminót
4: hat évvel ezelőtt.
1: És mit, mit adott neked? Mert hogy végül is most uh, ti hívjátok zarándoklatra azokat, akik ellátogatnak hozzátok?
4: Én annak idején azért mentem el a, a kaminóra, hogy a kapcsolatomat Istennel megszilárdítsam, megerősítsem. Mert hogy már úgy mentem, hogy ismertem őt, megtértem és azért imádkoztam, hogy az a mag, ami, amit elvetett belém, vagy elvetettek belém, az, az semmi soha kéne belőlem, és hogy amíg élek itt a földön, és utána is ezen
1: az úton tudjak maradni. Köszönöm szépen, sok erőt nektek a jövőre nézve is, és sok boldog vendéget és jó kapcsolódásokat kívánok.
4: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok. Sziasztok. Mindjárt folytatjuk, érkezik egy igazi vegagés a kapolcsról, de előtte könyvajánló.
0: Nekem a Balatona Riviera, a Lira csoport könyvajánlója következik.
5: Rózsa Lucca vagyok, a General Fresh könyvkiadó munkatársa, és az első könyv, amit szeretnék ajánlani az olvasóknak, az az Utolsó Ruha Párizsból. Ez egy igazi könnyet családregény, tele titkokkal egy fantasztikus környezetben, pedig Párizsban, de még ott sem akárhogy, hanem egyszerre két időségben, az 1950-es években, illetve napjainkban. Az alaptörténet az az, hogy Lucille ami főhősünket áthívja a mája és ad neki egy repülőjegyet Párizsba első osztályon, azzal a kéréssel, hogy keressen meg nyolc Dior ruhát. Amikor Lucille megérkezik Párizsba, legnagyobb meglepetésére nem a ruhákat találja meg, csak a ruhákról adatlapokat, kártyákat, üzeneteket, és ezeken a kártyákon helyszínek, idézetek és dátumok vannak, és nagyon gyorsan rájön, hogy ahhoz, hogy fölkutodhassa a ruhákat, meg kell látogatni a Párizsnak ezeketnek az ikonikus helyszíneit, az Eiffel-tornyot, az apró kis utcákat, fölfedezni a kis kávízókat és éttermeket, egy csodálatos utazáson vesz részt, miközben kutatja a ruhákat, és azt, hogy mi történt a ruhák viselőivel. Úgyhogy akárcsak a ruhák titkainak a felkutatása, ugyanolyan izgalmas, mint Párizs titkos helyeinek a felkutatása, és egyszerre, amint említettem, két is, a is, utáni kivirágzó és újra felviruló Párizsban és napjainkban is részese lehetünk Lusszín ekkora utazásának. A titkos helyeket felkutató kedves, könnyed családi történet után egy igazi Balatoni krimit ajánlanék még az olvasók figyelmékbe, mégpedig Zajácdé Zoltánnak a Véres Balaton, illetve a Haragos Balaton című krimiét, ami nem csak a Balaton gyönyörű vidékei, de a nosztalgia érzése miatt is nagyon élvezhetik a krimi rajongók, hiszen a történet, az első kötet az 1970-es években játszódik, és a második az 1980-as években. Aki szerette ezt a korszakot, aki szívesen elmerülne egy izgalmas krimiben, mindezt Balaton hátterével, annak szeretettel ajánljuk mind a két kötetet.
0: A Líra könyvesboltok nyáron is várják Önöket Siófokon, Balatonfüreden, Veszprémben, Balatonbogláron és Keszthelyen is. Olvasni mindig jó, de nyáron, a Balatonparton a legjobb.
1: Márvány Gabriel szabad idejében kapolcson a saját házának kertjében fogadja a vendégeket, saját készítésű ételekkel és nagy szeretettel. Itt van velünk Márvány Gabriella, a Vegagésa alapítója, akit arról fogunk kérdezni, hogy honnan jött az ötlet, illetve a Vegagésa mekkora szerepet tölt be az életedben. Szia!
3: Hát a Vegagésa... Sziasztok! Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek. A Vegagésa eléggé nagy szerepet tölt az életemben. Jelenleg ugyan főállásban dolgozom, de hétvégente, mint egy szerelem, főzök és szolgálom ki a vendégeket. Az ötlet igazándiból onnan jött, hogy én 2016 óta mióta megszületett a kisfiam vegenként élek, és előtte nagyon szerettünk a volt férjemmel éttermekbe járni, és szomorúan tapasztaltam, hogy nincsen kínálat. Tehát kimerül a rántott gomba, rántott, sajt, és akkor kérdezik vissza, hogy tehát az növényi az miért nem jó. És mivel én magamnak így főzök, a barátok először kétkedve fogadták, mert azt mondták, hogy hát Gabi, te, hát, te nem is tudsz főzni. De mindig, mikor megkóstolták, amit én csinálok, az nekik nagyon ízlet, és akkor azt mondták, hogy miért nem próbálok meg ilyesmiket készíteni. Mert mondjuk egy csirkepörköltet nokedlival, hát én nem tudok, soha nem is tudtam. És innét jött ez a, a, a vegán ötlet igazániból, hogy megpróbáljam kiszolgálni azokat az igényeket, amik nekem is voltak.
1: Mégis vegagésének hívják, nem vegán hogyha jól tudom. Igen.
3: Azért, mert a gésával próbálom reprezentálni azt, hogy én egy szórakoztató személyiség vagyok, a vegával pedig próbálok arra utalni, hogy növényi.
1: De ezek szerint nem csak vegán, hanem vega is vannak nálad.
3: Igen, 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 igen.
1: Hogy kell elképzelni ezt a lakáséttermet, vendéglőt, termet, hogy, hogy te hogyan definiálod saját magadnak, vagy saját magadat. Hát,
3: én úgy definiálom magamat, hogy, hogy lakásét terem. Tehát nagyon sok vendégem egyébként azt mondja, hogy ilyen természetközelés cselek helyen még nem voltak. Én tényleg ott szolgálok ki, ott főzök, amik is otthonunkban, a kisfiam a saját udvarunkban, a saját játékaival fogadja a vendégeket. Tehát mi ott nyűsgünk és élünk, ahol, ahova érkezik a vendégek. Mi ezt megszoktuk, és mindenkit szeretettel látunk az otthonunkba, tehát nincs olyan pont, amit titkolnánk, amit rejtegetnénk, mi ugyanúgy nyitjuk ki a szekrényt mindenki előtt, mint saját magunk előtt. Tehát aki hozzánk érkezik, az tényleg
1: otthonra érkezik. Hova érkezünk nálatok? Hova fogunk leülni? A nappaliba, a konyhába vagy a kertbe?
3: A kertbe, a kertbe invitálok mindenkit, de előfordult már, hogy volt olyan megkeresés, olyan személyes megkeresés, ahol a nappaliba invitáltam a a vendégeket, és akkor ott foglaltak helyet. De preferálom a kertet, mert ugye a kert az jó nagy, és ott vannak a padok és a kerti kiülők. Most elkészült idére már egy ilyen fedett részünk is, úgyhogy esős időben is tudjuk várni a vendégeket.
1: Hogyan és hol találunk rád, és mikor vagy nyitva?
3: Hétvégente vagyok nyitva, általában 11 és 2 között időben. ebédidőben. Előre bejelentkezés esetén abszolút rugalmas vagyok, és akár hétköznap, esti órákban is egy vacsorára tudom várni a vendégeket, csak ezt előre nekem jelezni kell. A Facebookon fent vagyok, van honlapunk is, egy Google alapú honlapunk, és hát igazándékból Kapolcsona, Jókely utca, 11-es házszám alatt megtalálnak minket a kedves vendégek.
1: Köszönöm, Gabi, hogy velünk voltál, ez egy ilyen rövid és frappáns bemutatkozó volt, de szerintem mindenki kedvet kapott, úgyhogy jó munkát neked már a továbbiakban. Nagyon,
3: nagyon szépen köszönöm, és nagyon köszönöm a lehetőséget, és szeretettel hm. várok mindenkit, aki erre jár.
1: Most a hegyre a szomszédaimhoz, Áronhoz és Karinához kalauzollak benneteket a lakásét termébe. Áron Londonban nőtt fel, a családja üzemeltette a g 20 nevű, egy időben nagyon híres magyar éttermet a Szóhó kellős közepén. Később aztán Áron Indiában is lakott, ahol dolgozott szakácsként, ezért az inspiráció az étterembe inkább Ázsiában jön. Felesége Karina Rigában, Lettországban született, és ők ketten Kopenhágában találkoztak, mikor Áron DJ-ként dolgozott. Szóval elég hosszú út vezetett számukra a Szentgyörgyhegyre, de végül itt találtak otthonra. Áront útközben próbáljuk elcsípni. Itt van velünk Molnár Áron, de mi csak Papa Áronnak hívjuk, majdnem a szomszédom a Szent és Áron és felesége Karina nyáron, tehát ilyen tájban egy lakáséttermet, egy vega lakáséttermet üzemeltetnek. Szia Áron! Szia, szia! A hallgatóknak mondom, hogy Áronnak azért van akcentusa, bár szuperül tud magyarul, mert ő Londonban nőtt fel, és neked, neked a családodnak volt a egy ez a g 20 nevezetű egyébként magyar fogások dolgozó éttermetek, ami baromi híres volt. Van olyan étel, ami ami onnan ihletett meg? Tehát mondjuk ilyen magyar befolyással készítesz bármilyen fogást?
6: Hát nincs.
1: Inkább az indiai-ázsiai vonal dominál. Hát
6: indiai-ázsiai grúz, és más minden. A
1: és ezek mellé pedig ihatjuk a saját boraitokat. Emlékszel-e, hogy mikor jött az első ötlet, hogy megnyissátok a saját kertetekben ezt a lakásét termet?
6: Hú, ez ilyen 6-7 éve zelőt, kb. Készítettük a bot, ez nagyon szak volt, és el akartunk adni, és gondoltunk, hogy, hogy főzünk, mert szeretni főzni, hogy a főzés, meg a bort együtt.
1: Emlékszel az első napra, amikor megnyitottatok, hogy hogy kezdtek el jönni az emberek?
6: Emlékszem. <gül> jött, szerintem 8-9 ember jött. De
1: meghirdettétek?
6: Igen. Facebookon, csak Facebook. Not stressful.
1: <gül> De azután annyira beindult, hogy ha jól tudom, akkor most már előre kell foglalni nálatok, mert sokszor van telt ház.
6: Igen, most kb. 1 hét 2 előre állászten.
1: Káron te DJ voltál sokáig, aztán utána ugye Indiában tanultál főzni, jó pár évig kint voltál. Végül is ez inspirálja azokat a fogásokat, amiket készítesz. Mik a legnépszerűbb fogások nálatok, mik azok, amik mindig vannak és amiket a, a legtöbben esznek?
6: Hú, most mondjuk egy jamaikai jerk jackfruit.
1: Ha.
6: Ez, not, mi, ez micsoda ez a jackfruit,
1: 11. mert talán sokan nem ismerik.
6: A jackfruit, indiai zöldség. Egy nagy zöld. A fruit neve de gyümölcs, de nem, az nem fruit, hanem zöldség. Ha, hasonló a aditóka.
1: Tulajdonképpen ez olyan, mint hogyha egy ilyen pultporkot enne az ember, egy vegán pultporkot, mert hogy az áron úgy ízesíti, meg olyan a textúrája és a végén, mint a húsnak, és akkor ez kerül rá egy nánkenyére És igen, ez a vége. Igen.
6: Hasonló a pultpork. Még
1: egy mondatot mesélsz, hogy milyen boraitok vannak?
6: Natóból készítünk, Fonkanikusból, Szent Jégyhegyről, Áslevelő, Alasszorizmény, Szőköbarát, Kéknyelő, Vörössporok is van, Kino a Natóból irányban vagyunk.
1: És azért nagy örömünkre a DJ-zést sem hagytad abban. Most volt is egy uh, buli nemrég az egyik hétvégén, illetve a Very Sunday's nevű eseményeken vasárnaponként szoktál DJ-zni. Igen. Lesz még ilyen a nyáron?
6: Persze lesz, lesz még kettő.
1: Jó, akkor hallgatóknak üzenjük, hogy figyeljék kettőt. a papvány szoldalát, és jöjjenek.
6: Ja, ja, ha- hamasan jönnek.
1: Köszönjük, Áron, hogy velünk voltál.
6: Én köszönöm.
1: Ma titkos helyeken jártunk a Balaton körül, de most szólok, van még a Tarsajomban ilyesmi téma. Imádom egyébként ezeket a helyeket, mert a borboltonban is saját bőrömön tapasztalom, mennyire jó ilyen kis léptékben kapcsolódni, és milyen jó emberekkel lehet ilyenkor találkozni, mind vendégekkel, mint vendéglátókkal. Várlak benneteket szeretettel a popább borboltonban is, ahol egyébként mindenki úgy kezdi, de nehéz volt ide találni. De én azt mondom, ahova nehéz eltalálni, ott érhetnek bennünket a legnagyobb élmények. Tartsatok velünk legközelebb is!
0: Lángos, szabastrand, csúzda, nyaralás, telelés, siófok, káli medence, badacsony, tihany, bor, vagy éppen fröccs. Naplementébe tartott flat white, kilátó, bicikli, selfie, vitorlás, gyerektábor, családi nyaralás, kanasta römi, szerelem. A Balaton mindenkinek más jelent. Mégis összegyűlik annyi jelentés, ami a szívünkben egy kék, Balaton alakú helyet foglal el. A megfoghatatlan szabadság, gyermeki öröm, amolyan bármikor fel folyható
1: A Balaton Podcast epizódjait és az epizódokhoz kapcsolódó infókat keressétek a Google Podcast, a Spotify és az Apple Podcast listáin. Kövessetek minket a Facebookon és az Instán is, és tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok! A Balaton Podcastet hallottátok. Hangutó munka és szándizájn design Máté.
4: Producer Pentelényi Kovács Tímea. Műsorvezető Budavári Tóra. Narrátor
3: és Lajos.